0: Alors on voit bien que c'est la peur des marchés maintenant depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, un retour de l'inflation qui serait plus, plus brutal euh, que prévu, crainte, euh, euh, qui engendre euh, voilà, bah, ce regain de volatilité qu'on voit sur les indices boursiers, mais qui ne les empêche pas de pour autant de progresser quand même. Bonjour Véronique. Oui. Véronique Riche-Flores, bonjour.
1: Bonjour. Comment ça bonjour, va Bonjour David. Pas bien.
0: Économiste et président du cabinet RF Research. Euh, qu'on résume un peu le truc parce qu'on l'a déjà évoqué largement ici, mais c'est euh, parce que la question, c'est pas en combien de temps est-ce que les investisseurs vont rester comme ça, humiliés par, par ce retour de l'inflation, mais sur les causes, encore une fois, de cette histoire, c'est la flambée, encore une fois, des, des cours des matières premières avec, pour corollaire, une accélération euh, trop rapide de l'inflation. C'est tout ça qui taraude les investisseurs aujourd'hui hein.
1: Oui, bien sûr, euh, bien sûr, parce que d'abord, il y a beaucoup d'incertitudes. On sait que l'évolution de l'inflation joue euh, sur beaucoup de mécanismes économiques, à la fois les marges des entreprises, la possibilité des entreprises à euh, répercuter, les hausses de leurs coûts dans les prix de vente, les perspectives de consommation, de pouvoir d'achat, et euh, avec une question à la clé, ou deux questions à la clé pour résumer, euh, est-ce que cette flambée des prix peut se euh, transmettre au salaire, dans, Auquel cas on aurait probablement... Les éléments pour alimenter durablement les hausses de l'inflation, ou, euh, ou euh, est-ce que les, les changements de politique économique, notamment budgétaire, sont un, un, un facteur qui risque de favoriser un grand retour de l'inflation donc euh, euh, ce sont bien évidemment des sujets absolument majeurs pour les marchés, avec des, des impacts sectoriels d'ailleurs très différenciés, selon euh, la sensibilité, la part des matières premières dans le processus de production, les, la, la concurrence, c'est-à-dire le pricing power, la capacité des entreprises à répercuter ou non euh, ces hausses de leurs coûts. Donc on voit à quel point ce sujet de l'inflation est, est majeur. Et puis,
0: Oui, mais dans ce qu'on voit aujourd'hui, encore une fois, sur le marché du travail... Euh... La question de savoir si, si les, 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 les rémunérations vont, vont déraper, c'est une chose. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement beaucoup de matières premières, beaucoup de métaux, on l'a évoqué, le cuivre euh, ou d'autres qui sont à leur plus haut niveau historique. Ça, c'est palpable, c'est tangible, ça.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Mais rien ne dit euh, que ça va durer. Et alors, euh, rien ne dit que ça va durer. Tout dépend effectivement euh, des, euh, de, des enchaînements économiques post-crise. Est-ce qu'on a véritablement un, un boom structurel un, et, euh, de l'industrie en, en particulier l'industrie euh, bas carbone hein, et euh, les, les automobiles électriques tous ces nouveaux matériaux, tous ces nouveaux biens qui sont très consommateurs, euh, notamment de cuivre hein, euh, ou est-ce que les choses se normalisent une fois qu'on a euh, passé quelques marches d'escalier parce qu'on voit bien que là, effectivement il y a un, un changement de modèle et que les choses vont assez vite au début il est vraisemblable que euh, les, les tendances plus structurelles seront plus euh, normalisées, on va dire hein. Et puis il y a énormément de spéculation et c'est toujours très difficile de faire la part des choses. La spéculation en général prend beaucoup plus facilement quand il y a des raisons économiques fondamentales pour justifier euh, ces facteurs de hausse des prix et aujourd'hui cette spéculation a pris des proportions absolument vertigineuses à certains ouais. égards sans qu'on puisse savoir effectivement combien de temps ça peut durer, quelle est la réalité des, des, des sous-jacents, des niveaux de prix et, et tout ça crée beaucoup d'incertitudes.
0: Mais, oui, mais est-ce que ces craintes ne sont pas excessives de la part des investisseurs, cette crainte voilà, de, de, cette, de ce dérapage possible de l'inflation Parce que la Fed, pardon, qu ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jérôme Powell Il nous dit que cette poussée, on l'a déjà dit ici, des prix est, est temporaire et euh, dû évidemment à ce qui est plutôt sain, au rebond de l'économie avec des effets de base, il y a un an où les économies étaient fermées. Pourquoi est-ce que les investisseurs ne croient pas justement à, ce, à cette histoire qui nous est racontée par la Fed Pourquoi est-ce que les marchés semblent plutôt se résigner et croire au Sénat du pire hein
1: alors parce qu'on a, euh, je crois que ce qui a joué particulièrement euh, sur les marchés, c'est ce changement de politique économique. Pour résumer, on a fait dix ans de politique monétaire où les banques centrales ont pris à, à charge hein, véritablement euh, les, euh, les mesures pour essayer de ramener de l'inflation, de protéger la, la croissance, etc. Sans
0: Mais, succès, sans succès, pour le coup, sur l'inflation
1: que ces liquidités sont essentiellement allées sur les marchés financiers. Donc ça a fait de l'inflation financière, de l'inflation des prix actifs, mais pas du tout dans l'économie réelle. Aujourd'hui, la lecture est différente. On voit que les gouvernements sont à la manœuvre, que quand un gouvernement injecte ou prend des décisions pour soutenir l'activité, cet argent va directement à l'économie. Et c'est véritablement... Euh, je crois le facteur qui, a, qui convainc beaucoup que euh, le fait d'injecter plus directement de l'argent dans l'économie sera in fine inflationniste. Les raisons de douter ou les interrogations qu'on se pose c'est qu'aujourd'hui on, on voit bien on discerne bien certains secteurs dans lesquels on pourrait avoir de la place pour plus d'inflation. Mais nous avons une économie d'abord mondiale hein, mais encore très marquée par la, la, la crise sanitaire bien évidemment et dans laquelle se profile des, euh, des écarts de situation considérables, qu'on n'a probablement jamais connu dans l'ère moderne, c'est-à-dire vous avez euh, à la fois des perspectives d'emploi et de salaire qui sont très bien orientées pour un certain type de métier plutôt hautement qualifiés, notamment la digitalisation, les, enfin, tous ces métiers qu'on connaît et qui sont en fort développement aujourd'hui, où on peut très bien imaginer dans ce cas-là, euh, voir une espèce de spirale inflationniste parce qu'il y a des manques de main-d'œuvre qualifiée et des besoins etc et puis de l'autre côté l'autre panne économique qui pue du tout euh, et qui est de moins en moins partie prenante de la vie économique, et dans laquelle, au contraire, on a des emplois menacés, pas de gains de pouvoir d'achat, pas beaucoup d'offres de, 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 d'emploi non plus, et ce sont ces distorsions sectorielles qui sont tout à fait exceptionnelles, et derrière ces distorsions sectorielles, on a la même chose au niveau de certains pays, c'est-à-dire qu'il y a des écarts potentiels euh, selon la structure économique, hein, qui font qu'effectivement... J'ai l'impression que c'est un peu ce qui peut dominer finalement, c'est qu'on ait des, des écarts de situation très marqués. Euh, oui, mais au final, on
0: au final, parce que, que la question, c'est au final, qu -ce qu'est-ce qu que tout ça va engendrer, mis bout à bout Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des cerveaux qui ne sont pas des cerveaux malades. On a Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor américain. On a Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, qui disent tous deux que le plan Biden est quelque part de trop grande ampleur et donc peut réveiller le monstre de, de l'inflation. Donc en quoi ce scénario d'un retour euh, durable de l'inflation est crédible Quand on écoute, en tout cas possiblement, quand on écoute ces deux experts.
1: Bah, je dirais que, alors, euh, prenons un peu de distance. Moi, j'aime bien regarder les, les tendances euh, démographiques. Et du côté démographique, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le vieillissement accéléré de la population, à partir du moment, par exemple, où il touche les pays d'Asie, hein, et ça va être le cas de manière euh, grandissante au cours des prochaines années, va impacter la ressource productive de biens à l'échelle mondiale. Et, et cette, euh, ce facteur-là peut très bien... Recréer les bases d'une inflation dans l'industrie, par exemple, qui avait complètement disparu avec la mondialisation.
0: Parce qu'on aura moins de bras du fait du déclin démographique, c'est ça?
1: Exactement. Et vous voyez que traditionnellement, on parle de vieillissement démographique en disant c'est déflationniste. Et là, eh bien, on, on voit qu'effectivement, on peut très bien avoir un facteur inflationniste lié à ces tendances démographiques. Et ces tendances démographiques, elles sont en train de changer. Donc, c'est une nouveauté. C'est ce qui, en trame de fond, euh, fait penser qu'on peut avoir plus de chances d'avoir de l'inflation dans les prochaines années. – plus, euh, plus de chance, c'est une chose,
0: Véronique, plus de chances d'avoir de l'inflation, c'est une chose, d'avoir une inflation forte, durable, c'en est une autre.
1: – C'en est une autre, bien évidemment. Et qu'est-ce qui va être déterminant dans tout cela ouais. euh, Eh bien, euh, c'est essentiellement la distribution des revenus et la capacité de la grande masse de la population à digérer des chocs de prix puisque nous sommes aujourd'hui face à des chocs de prix majeurs. Quand les consommateurs les uns et les autres Européens et Américains vont reprendre leur véhicule pour aller travailler ils vont voir la différence. La facture pétrolière a plombé. Hein, c'est deux points de PIB à peu près ces derniers trimestres, enfin depuis un an, c'est considérable. Euh, ajoutons à cela des hausses de prix ponctuelles ou peut-être un peu plus durables d'un certain nombre de biens. Il y a aussi des problèmes d'approvisionnement. De, et et, on, on et c'est en cela que les chiffres de consommation, par exemple, du consommateur américain, en l'occurrence, vont être absolument importants, décisifs.
0: C'est quoi l'indice de prix, du coup, pardon Véronique, qu'on a eu la semaine dernière aux états unis ce 4,2% au mois d'avril on a parlé de dérapage, de possible dérapage des prix aux états unis avec ce chiffre de 4,2% sur un an. Bon, je
1: pense que, alors là je pense qu'il faut, il euh, y, a, y a probablement une erreur d'interprétation, il faut arriver à décortiquer ces chiffres. D'abord il y avait les effets de base et puis quand on regarde ce qui a fait monter véritablement l'inflation pour un tiers hein, de la hausse, hein, ce sont les prix des automobiles d'occasion. Vous voyez que euh, c'est même pas une répercussion de hausse de coût puisque la voiture a déjà été produite il y a quelques, il y a quelques temps. Donc c'est vraiment une histoire d'offre et de demande et ça nous révèle probablement que l'Américain moyen, lui, quand il doit reprendre un véhicule pour aller travailler, il peut pas s'acheter une Tesla. Hein et il va s'acheter un véhicule d'occasion qui probablement révèle aussi une certaine sensibilité des consommateurs, hein, en termes de pouvoir d'achat, hein, à l'évolution des prix. Ça veut dire quoi Si on, on lit directement, n'allons pas trop vite, mais quand même, ça suggère que euh, aujourd'hui, des hausses de prix euh, probablement ne passeront pas du côté des consommateurs. Donc, il y aura un choc de demande. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on peut envisager ou, ou imaginer. Et à partir de là, effectivement, eh bien, vous n'aurez pas les, les perspectives de croissance qui sont attendues et normalement, on devrait avoir un ajustement sur les prix des matières premières qui sont surévalués. Euh, donc pour vous, tout ça n'est
0: pas durable Vous êtes plutôt du côté de la Fed, si je vous comprends bien. Je,
1: je suis plutôt du côté de la Fed, d'autant que les effets de base vont s'inverser. Donc de toute façon, on va avoir un effondrement des taux d'inflation dans les prochains mois. Mais ce qui est important, c'est la suite. Et, et en cela, on peut parler des politiques budgétaires. Mais donc, ce qu'il n'est pas trop Est-ce qu'il
0: n'est pas trop tôt pour savoir si cette inflation sera durable est-ce qu'il ne faut pas attendre encore plusieurs mois avant vraiment d'avoir une opinion oui,
1: je pense qu'il est trop tôt, d'abord parce que la, le, la sortie de crise sanitaire crée beaucoup euh, de mouvements de prix qui sont ponctuels. Rappelons-nous que pendant la, la période de crise sanitaire, hein, les enquêtes pour déterminer l'inflation étaient limitées, puisque bien sûr beaucoup d'entreprises étaient fermées, notamment dans les services. Donc on a estimé l'inflation à partir de, <rire> de, euh, de, de, de sondages qui étaient tronqués. Il y a eu jusqu'à 34% d'indices des prix américains qui n'ont pas été sondés. Donc on navigue quand même dans le chou, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement important. Hein, euh, Prudent, pardon, et, et prendre probablement du temps avant de se positionner et de se dire voilà, en ligne directe, on a de l'inflation au bout du tunnel. Et donc, qu est-ce qu'on
0: y verra plus clair Parce que la question sous-jacente, c'est de savoir combien de temps cette question du retour de l'inflation va obnibuler et obséder, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, va obséder les investisseurs sur les marchés.
1: Euh, ben oui, et l'autre question euh, qui va de faire, c'est est-ce que les, la, ces questions sur l'inflation vont faire monter les, les taux d'intérêt Mais j'y viens, j'y viens,
0: évidemment, mais le, le point donc, voilà, de départ, il, il est là. peut
1: être de créer... Euh, de déstabiliser considérablement les marchés financiers et on pourrait reparler de, re, de déflation à nouveau. C'est ça, toute l'ambiguïté aussi. C'est qu'on est assis dans, euh, sur euh, ce que je considère une, mul une bulle multiforme euh, et qui, le jour où elle, elle vient éclater, effectivement, celle-là, elle nous amènera de la déflation à coup sûr.
0: Oui, parce qu'en en tout cas, oui, effectivement, j'entends ça, c'est le second temps de la valse, mais euh, parce que si la fête se trompe, et que l'inflation, en tout cas, est plus forte que prévu. Et donc, vous aussi, ça veut dire qu'elle devra, la Fed, en catastrophe, remonter ses taux, ce qui ne sera pas sans effet sur la soutenabilité de la dette américaine, mais aussi sur Wall Street.
1: Bien évidemment Bien sûr. Et euh, c'est tout le toute la crainte, effectivement, c'est qu'à un moment donné, euh, la, la Fed euh, bon, euh, récupère un retard. Et pour l'instant, elle a, elle a pris une position qui est volontairement derrière la courbe, c'est-à-dire un petit peu en retrait des signes d'inflation, hein, c'est euh, voulu. Parce qu'elle est convaincue
0: de son scénario que cette, cette inflation, ça a touché des prix, n'est que transitoire
1: voilà, et qu'il faut laisser l'inflation mûrir, si on peut dire, hein, pour s'installer un petit peu, afin de tourner la page de, de, de la, du risque de déflation de ces dernières années. Mais euh, le risque, euh, l'autre risque, c'est que l'inflation aille trop vite, potentiellement, à un moment donné, effectivement, et auquel cas... Il n'est pas, peut... pas,
0: encore une fois, ce scénario, il n'est pas à la hein.
1: Il n'est pas à bras qu à que tout va dépendre effectivement de la, de, des décisions de Biden, en l'occurrence de la redistribution dans le paquet. Quand Biden dit « je vais dépenser 2000 milliards en infrastructures », c'est très bien, ça fait de la croissance potentielle. Normalement, ça élève un peu le niveau de l'inflation structurelle, mais ça ne fait pas un choc d'inflation. Quand Biden dit « je vais redistribuer parce qu'on a des Américains qui ont besoin de pouvoir d'achat », alors là, vous recréez un socle de demande. Hein, et une capacité augmentée à faire face à des prix plus élevés, et potentiellement, effectivement, ça peut créer un peu plus d'inflation.
0: Donc euh, le débat, donc le Véronique, le débat n'est pas tranché, et je reviens à ma question, combien de temps tout ça va nous occuper encore Toute l'année
1: longtemps, longtemps, je pense qu'on aura une petite pause parce que les taux d'inflation vont, euh, vont retomber mécaniquement dans les prochains mois d'ailleurs, mais que les sous-jacents vont être observés et les, les actions politiques économiques vont être scrutées de très près pour effectivement euh, envisager si euh, c'est un, un mouvement durable ou pas. Donc je pense que ce thème de, de l'inflation est véritablement là pour durer et, et peut-être même de manière euh, sur plusieurs années parce qu'il y, y a de vraies questions structurelles.
0: Eh bien, ça nous occupera un petit peu. Merci beaucoup. Explication <rire> signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique.
1: Merci David,
0: au revoir. Ciao.